0: amici di Motorbox, buonasera ad Alberto Saiu, episodio numero 10 della quinta stagione, commenteremo il Gran Premio di Gran Bretagna appena conclusosi, qui con me come al solito Salvo Sardina, Luca Manacorda e parzialmente coperto dal banner coi contatti, il ritorno in pompa magna di Simone Valtieri, ciao Simo.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come stanno andando le vacanze, tutto bene? Ma vacanze di cosa ragazzi? Questo è smart working intelligente, non è vacanza. Guarda, ti sembra abbronzato? Ti sembra che sto al mare? Ho visto mezz'ora di spiaggia in, in una settimana. Però dai, tutto sommato va bene. Ecco, Ma la, cosa declinazione... Dai, andiamo avanti, andiamo avanti.
0: la declinazione di Southworking di Simone Valtieri va al sud e non vede il mare. Bravo, complimenti. Rimanendo al sud, ciao Salvo. Cioè, sud così, di sangue per poi sei più a nord di tutti. Ciao, ciao, Sono salvo. più a
2: nord di tutti. Ciao, ciao a tutti. Buona, buonasera, buon pomeriggio, non lo so. Sono talmente frastornato da questa gara a Silverstone che non so neanche più dove mi trovo, quindi non lo so, non, non so cosa dire
0: eh, ciao Luca ti, ti ciao, saluto ma ah, sì ragazzi
3: Siamo... va bene
0: allora direi che prima di iniziare dopo la sigla della puntata chiederei a Salvo di ricordarci eh, ora lo vediamo lì che sta scrivendo Silvio Pelle cosa stai scrivendo
2: no, allora, <ride> ti faccio questa, questa confessione, la puntata scorsa di Radio Box. eh, che abbiamo fatto lunedì scorso è stata sostanzialmente l'ultima almeno per ora con il mio vecchio e amato PC eh, che ha deciso di di tirare le cuoia quindi adesso sono con un muletto diciamo così e questo muletto ha eh, quella novità dei dei computer moderni è la telecamerina inglobata nella tastiera quindi uno non può scrivere niente vedi guarda ho le mani che praticamente stanno lì davanti a impallare la, la visuale è una roba terribile io protesto contro chiunque abbia ha Avuto la genialità di pensare a questo sistema terrificante. Comunque, vabbè, eh, cosa, cosa mi avevi chiesto? Scusami. Anche perché poi Sempre... si vede il doppiamento: cioè, anziché avere una visuale dall'alto ti, ti, ti esalta il doppiamento. Qual era la domanda? Va bene.
0: Sempre la stessa che ti faccio prima di lanciare sì. la sigla da cinque anni:
2: chi ha vinto? È anche senza guardare, ipotizziamo <ride> che uno non abbia guardato il Gran Premio, sparerei così a caso, Max Verstappen. Eh, no, tra no. l'altro, stessa vittoria di fila, ottava su dieci gare eh, corse in stagione, le altre due le ha vinte Perez. Quindi, diciamo che sta andando tutto bene, tutto secondo i piani. Eh, secondo posto, parlando Norris. Poi, dietro, in effetti, dietro a Versa, c'è stato un po' di lotta. Una, una gara abbastanza interessante. Norris ha preceduto sul traguardo. Lewis Hamilton, molto bene.
0: Allora, lancia la sigla col dito: Che vediamo, schiaccia vai. Ah. Eccoci qua, faccio intervenire subito Simo per il semplice fatto che ha saltato un paio di puntate e quindi evito di far ripetere a salve a Luca sempre sempre le stesse cose. Simo, ennesima vittoria, ennesima pole position, ennesimo giro più veloce, cosa può di fatto raccontare ancora questa stagione di Max Verstappen a questo punto?
1: Ma quella di Max Verstappen penso poco perché ormai, insomma, via eh, va eh, deleggia senza, senza ostacoli verso una, una, una scontata vittoria del titolo mondiale. Eh, la macchina è quasi sempre perfetta, lui è quasi sempre perfetto, anzi, sempre perfetto. Anche perché dai, ieri ha fatto un errore, quando era l'altro ieri che è uscito dai box, ha preso il muretto <ride> in pit lane. Ecco, se, se questi sono gli errori. E cosa, cosa vuoi dire? Il team non sbaglia un colpo con le strategie, su di lui ovviamente, perché poi con Perez c'è un altro discorso da fare. E non vedo chi possa, oggi, nei primi giri di gara, quando Norris è passato davanti a Verstappen al DIA, sfruttando un ottimo spunto, eh, e vedevo che comunque manteneva un buon ritmo anche quando è stato risuperato da, da Verstappen gli restava un pochino al dietro per qualche giro ci ho voluto sperare dico dai, dai, dai che forse vediamo una gara combattuta invece Max alla fine decimo dopo decimo, inesorabile è andato via e niente, dai, questo mondiale se vogliamo vederlo eh, se vogliamo vedere il lato positivo è che alle sue spalle compreso il suo compagno c'è una bella lotta per il secondo posto ma bella, bella, bella che comprende 6-7 piloti ma per il Mondiale, ragazzi, non scherziamo nemmeno, dai. Eh, è, già, è già finito da tempo.
0: Ah, una domanda per Salvo e una per Luca. Salvo, secondo te oggi è stata forse per Verstappen la gara più difficile da vincere, o meglio, è stata forse la gara in cui l'avversario in questione, Norris, rispetto a quanto fatto in passato, magari dai vari Alonso... Perez nelle gare che ha vinto Verstappen chiaramente eccetera eccetera eh, gli ha dato più filo da torcere o ritiene che questa come le ultime sia stata una gara tutto sommato amministrata in scioltezza
2: chi va? Io ho detto salvo scusami eh, ti posso dire sinceramente non ho avuto questa percezione di gara difficile da vincere eh, cioè mh, sì sicuramente è stata una gara che potenzialmente si poteva complicare dopo la partenza, perché Max è partito molto male e a un certo punto ha rischiato anche di essere addirittura terzo, perché Piastri, anche Piastri ha partito meglio di lui. Uh, quindi quando parti male, ti ritrovi lì nella bagarre, c'è magari il rischio di un contatto, c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto. Però ha ripreso la leadership dopo cinque giri. Mm, peraltro Norris non mi pare neanche che abbia per sua stessa missione, non ha neanche difeso perché sapevano che la gara non era con Max ma era con tutti gli altri dietro e poi Max secondo me ha amministrato con grande maestria come ormai ci ha abituato eh, in quest'anno anche la la scorsa stagione bravissimo nella gestione delle gomme è rimasto un po' lì nei primi 10-15 giri dopodiché ha, ha iniziato a pestare come sa e se guardiamo i tempi che faceva prima del primo pit stop che poi è avvenuto in regime di safety car aveva quei 6-7 decimi di vantaggio ogni giro nei confronti di, di Norris prima del pit, quindi sinceramente non vedo una, uh, una vittoria messa in discussione da, eh, da Norris. L'unica cosa che eh, forse se vogliamo possiamo dire è che eh, ci aspettavamo che, che eh, Silverson fosse l'apoteosi della Red Bull, no? fosse il circuito perfetto dove la Red Bull poteva esprimere al massimo tutto il il proprio potenziale tutto sommato invece forse così non è stato nel senso è stata una macchina dominante ma dominante come eh, in tutti gli altri circuiti eh, in cui si è corso quindi forse ti direi che la la pista dove è più stata in in discussione la vittoria credo che sia stata Monte Carlo per come è andata la qualifica per come come Max ha preso quella pole position e poi per come è andata la gara non ci dimentichiamo quel discorso lì di Alonso, della, delle gomme slick, intermedie, eccetera, eccetera che eh, lì sì che avrebbe potuto fare la differenza, e forse quello è stato l'unico momento in cui un team non Red Bull ha rischiato di vincere una gara quest'anno.
0: Molto bene. Luca, una domanda. Eh, diciamo che tutte le gare che abbiamo visto quest'anno, di fatto, sono state gare che Red Bull ha vinto e ha vinto... Come salvo appena ricordato, con un certo margine, con un certo agio. La difficoltà però è vincerne 10 su 10, vincerne 8 su 10 ed essere sempre o quasi sempre perfetti. Perché se vediamo anche quello che fa Perez, queste sono comunque gare che con una Red Bull puoi perdere.
3: Sì, sono un binomio che non sembra cadere mai in errore, infatti qua ci comincia a venire il dubbio che riescano a fare qualcosa che non si è mai visto in Formula 1, cioè vincere tutte le gare di una stagione. Anche se la stagione non è più breve come era qualche anno fa, magari i tempi della McLaren che si cita spesso in questo caso, però oh, a vederla così, come fanno a non vincere tutte le gare? Veramente ci deve, deve capitare qualcosa che attualmente catalogabile nel, nell'impensabile, perché Verstappen non sbaglia mai, o al massimo sbaglia, uscire dai box al sabato pomeriggio. La Red Bull non ha neanche problemi tecnici alla fine, quindi basta portarla lì davanti con lui. E quindi. Insomma, ci... quest'anno ci si diverte a guardare quelli che lottano dietro, però veramente per il primo posto non, non c'è storia.
0: Bene, ok, eh, lasciamo da parte un attimo questa, eh, questa triste considerazione, questa valle di lacrime, che <ride> per carità nulla contro Red Bull, nulla contro Verstappen, eh, ma in linea di massima, ragazzi, eh, sì, diventa un po' scontato, un po' noioso, io non sono molto d'accordo qua con commento che è passato in... Eh, in sovraimpressione no leggilo Questo leggilo
2: non... perché magari c'è chi ci ascolta su paolo, paolo su... ci paolo. dice questa
0: non è formula 1 ma no in realtà questa è formula 1 la formula 1 è, è sempre stata così e quando hai poi il pilota migliore sulla macchina migliore spesse volte succede che per gli altri non ci sia niente da fare e l'abbiamo visto con la McLaren che hai citato te l'abbiamo visto negli anni di dominio della williams 96 per dirne uno hanno dominato 92 dominato 93 dominato gli anni della Ferrari, Mercedes, Red Bull con ragazzi, Qu- questa è Formula 1 no, e anzi Alberto, ne,
2: ne, ne discutevamo, se ti ricordi tornando sì. da, dall'Austria, cioè negli ultimi 30 anni i mondiali effettivamente combattuti tra due piloti di due scuderie diverse sono stati decisamente la minoranza eh. sì, eh... sì quindi diciamo
0: questa, non dico che sia la norma ma comunque rappresenta una casistica che è assolutamente eh, assolutamente presente nella storia della Formula 1, questa è la Formula 1, va così, vincono i migliori bravi loro e, e andiamo avanti eh, abbiamo ma anche
1: parlato... moto motosport in generale mi verrebbe da aggiungere perché se vedi adesso la Superbike fino all'anno scorso era un campionato molto interessante quest'anno domina Bautista e perde l'interesse, nei, nei tempi in cui dominava Marquez, in cui dominava Rossi c'era, sì, c'era l'interesse di vedere vincere il proprio pilota ma e così in Formula 1, con i vari Senna, Schumacher, Hamilton, e
2: via c'è. Diciamo. Eh, Ci ha provato allora, la, la Superbike, eh, eh, bravo. Cioè, è, è, una bel, missione, è una missione, è una missione, devo tutto. mettere sempre
1: il moto.
0: <ride> <ride> ecco, mettiamolo così, negli sport seri dove non c'è il BOP, eh, BOP di qualsiasi tipo, eh, e parlo anche eh, di, di, di sistemi come Budget cap, eccetera. eccetera, tendenzialmente... Il più forte vince continua a vincere eh, finché non arriva qualcuno di più forte che si mette a vincere bene eh, interessante invece è la lotta per il secondo posto che probabilmente si è arricchita di, di un altro protagonista non tanto per eh, la classifica finale perché partono molto attardati eh, però sicuramente per le prossime gare anche mclaren potrà di tanto in tanto essere essere della partita questo weekend e già seguiva il weekend da dove molto bene aveva fatto Lanno Norris, McLaren ha portato a casa il primo podio stagionale, con il pilota britannico proprio nel nel Gran Premio di casa, e un eccellente Oscar Piastri ha finito quarto, ma diciamo che ai punti eh, avrebbe largamente meritato il podio, è stato molto sfortunato il pilota australiano, perché la Safety Car lo ha molto penalizzato nei confronti, eh, di Lewis Hamilton che, che dovendo ancora fermarsi a pitare è riuscito eh, fondamentalmente ad avere un pit stop gratis e, e, a, e a passare davanti allora salvo fuoco di paglia o ritieni che McLaren abbia preso una strada che non dico la porti tutti i gran premi a lottare per il podio, ma di fatto ad essere a quel livello che può essere quello di Ferrari, Aston Martin Mercedes eccetera eccetera
2: Beh, già, eh, siamo al secondo, alla seconda gara di fila in cui la McLaren si mossa su un livello assolutamente eh, diciamo, competitivo, lì in mezzo, no? lì nel mazzo tra eh, eh, i non Red Bull. Eh, io ho l'impressione che eh, diciamo, il sistema del budget cap stia funzionando molto bene, nel senso che se, se togliamo la Red Bull poi abbiamo a silver sono forse 5-6 team che erano tutti lì, perché oltre ai già citati più volte Mer- Mercedes, Ferrari, Aston Martin, c'era la McLaren, c'era la Williams e c'era l'Alpine, che poi vabbè è andata malissimo eh, per, per problemi tecnici di Ocon e, e l'incidente che ha avuto Gasly con Stroll, però erano 6 team che erano assolutamente in lotta per le posizioni che contano, cioè... Ehm, per cui di, dire, eh, per tornare diciamo, alla tua domanda sulla, sulla McLaren, non, non, non è, eh, è sicuramente una sorpresa se pensiamo dove erano a inizio stagione, che erano dispersi. Eh, però a questo punto sono lì nel mazzo e quindi mi aspetto che a seconda delle piste, a seconda del lavoro che viene svolto su una pista piuttosto che su un'altra, abbiamo visto la Ferrari andare molto bene in Austria e andare malissimo qui. Abbiamo visto l'Aston Martin. In realtà forse l'Aston Martin è l'unica che è un trend abbastanza negativo da, da 3-4 gare. Abbiamo visto la Mercedes andare molto bene in Spagna, meno bene in, in, in Austria. Quindi diciamo che secondo me, a seconda di quello che è l'approccio del weekend, ehm, visto che sono tutti lì molto vicini lo diceva anche Vasser prima in intervista da Sky essere secondi e essere decimi in questo momento è un attimo e si gioca su quei, su, su il, su, sui particolari in questo caso la Ferrari poi eh, va bene ne, ne parliamo dopo ma Vasser diceva noi abbiamo eh, sottostimato, o sovrastimato il problema del degrado abbiamo pre- avuto paura del degrado gomme e quindi abbiamo spinto meno di quello che potevamo e questo ha, ha comportato sostanzialmente un disastro nel nostro risultato Quindi in questo caso magari era invece la la pista che si sposava bene nelle nelle sue caratteristiche, alle alle qualità della McLaren. Eh, Le temperature, perché a quanto pare questa McLaren gradisce il fresco, eh, poi è è un caso ma eh, insomma le ultime 3-4 gare sono state tutte abbastanza fresche, nonostante siamo a luglio, giugno eccetera, eh, e quindi eh, non, non penso che sarà una sorpresa di trovare la McLaren davanti in, altri, in altre gare ma non dovremmo neanche sorprenderci se eh, eh, a Budapest o a Spa magari finissero per arrivare decimi eh, sono tutti lì quindi si gioca veramente sui dettagli
0: molto bene molto bene eh, Simo Piastri finora n- non aveva dimostrato molto era risultato un po un oggetto misterioso all'interno di, di questa Formula 1 che la costante è che anche, anche questo weekend, ma in linea di massima, eh, non è mai riuscito a stare, o quasi mai riuscito a stare davanti a Lando Norris, che, però, diciamo, è, è uno dei prospetti più interessanti all'interno di questa Formula 1. Ma anche Complice, una macchina molto poco performante nella prima parte di stagione, Piastri fondamentalmente ha un po' disatteso, non necessariamente per colpa sua, diciamolo, però le altissime aspettative che si vanno su di lui. Oggi ha risposto in maniera molto molto positiva.
1: Guarda, in realtà non è che aveva disatteso, è che comunque eh, non dobbiamo dimenticarci che al suo anno da rookie e che un minimo di visto che siamo in una, in una Formula 1 senza test, tranne quelli di inizio anno, e che sono sempre più ridotti come, come lunghezza. Una volta erano otto giorni. Adesso mi pare che quest'anno l'hanno fatti tre di giorni, no? E, Sta, secondo me sta semplicemente ha preso le misure alla macchina piano piano, non ha mai avuto una macchina competitiva prima di oggi Eh, ci sta che ha sempre pagato un po' d'azio nei confronti del compagno Norris che comunque la macchina la conosce bene e che come dicevi te è un un ottimo prospetto se se di prospetto vogliamo ancora parlare perché comunque è qualche stagione che sta in Formula 1 diciamo che è un ottimo pilota e oggi è la prima volta in vita sua ha avuto una macchina che gli consentiva di stare davanti e lui davanti c'è stato sarebbe salito tranquillamente sul podio se non fosse intervenuta una una safety car a rovinargli la strategia poi eh, per via insomma, di scelte di gomme aveva a disposizione delle hard nei confronti delle eh, soft che aveva Hamilton e in qualche modo non è riuscito magari ad avere il passo di uno più ecco questo sì un grande gran pilota un grande talento Tra virgolette, un grande campione come Hamilton che sa gestire bene le gomme eh, fino a fine gara e quindi magari nel finale ecco, gli è mancata un po' quell'esperienza per tornare su poi tra l'altro Hamilton con le gomme soft non è riuscita ad attaccare Norris che aveva anch'esso le hard per questo sottolineiamo che Norris non è un prospetto ma un bel pilota insomma se ha una macchina a buona disposizione quindi io da Piastri sono assolutamente eh, non tanto sorpreso ma quanto sono, sono soddisfatto del, di quello che ho visto quest'anno in pista non è che ho visto grandissimi errori Oh, grandissime controprestazioni. sta seguendo il suo processo di crescita un po' come Russell il primo anno in Mercedes forse Russell il primo anno in Mercedes è andato anche un po' meglio quello sì. Eh, però ognuno con i suoi tempi Russell aveva già un po' di eh, esperienza alla Williams diciamo. No? E io, ricordiamoci che è un campione del mondo di, di Formula 3 un campione del mondo di Formula 2 e comunque campione del mondo non sono titoli non sono campionati del mondo mi pare siano titoli campionati però vabbè in ogni caso eh, c'ha due titoli in saccoccia come dire e, e quindi è uno che piano piano prima o poi emergerà oggi è emerso si sì, è visto che può fare bene e secondo me farà bene ancora e tanto in Formula 1 molto bene Luca eh,
0: si parla sempre della difficoltà di fare, eh, di fare grossi progressi nel corso della stagione come il budget cap di fatto possa Eh, alle volte viene anche utilizzato un po' come scusa c'è il budget cap abbiamo due o tre sviluppi da portare durante l'anno, se quelli sono più forti sono difficili da recuperare ma diciamo che se se Mercedes e Ferrari eh, fossero stati in grado di fare il passo in avanti che ha fatto tra un anno e l'altro la Ston Martin eh, e tra gara 1 e gara 10 eh, McLaren probabilmente sarebbero lì a combattere con eh, con Red Bull ecco sei sorpreso dal passo in avanti di McLaren o ritieni che questo come anche detto da, da Brown e Stella di fatto fosse un lavoro programmato di arrivare verso metà stagione con la macchina, con la macchina competitiva
3: ecco sì ecco, forse sì. per loro il fatto che ha pesato tanto è quello che loro sono già partiti e hanno già iniziato la stagione con un basso profilo sapendo che gli sviluppi veri sarebbero arrivati più o meno in questo periodo, che è un approccio diverso da quello che hanno avuto la maggior parte degli altri team che si trovano a inseguire la Red Bull. E... Ovviamente adesso possiamo dire che sta pagando, perché di colpo oggi erano chiaramente la seconda forza in pista. È ovvio che hanno sacrificato molte gare, quindi nei costruttori sono molto indietro. Hanno scavalcato l'Alpin con il risultato di oggi, però da lì arrivare a prendere la Ferrari, poi la Mercedes e la Aston Martin, è lunga, anche se è vero che non siamo neanche alla metà esatta della stagione. Quindi su questo bisogna vedere la fine stagione. Però in tempi di budget cap, magari partire un po' meglio. Però poi concentrare un po' le spese Tutte tutto in un mega aggiornamento, sacrificando un po' di Premi, ma che poi ti porta a fare un balzo in avanti del genere, potrebbe essere una cosa da tenere in considerazione. Anche perché loro hanno avuto più gare per vedere un po' la situazione, e hanno fatto quello che poi è il trend che sta sottolineando quest'anno, cioè cercare di copiare il più possibile la Red Bull, che alla fine è quella che porta le soluzioni che funzionano di più. E quindi è, ha, ha pagato, sta pagando, eh, il bilancio finale lo faremo dopo Abu Dhabi, però eh, è una strategia interessante questa del McLaren.
0: Senza dubbio molto interessante. Chi ha raccolto tanti punti, ma probabilmente non ha non ha entusiasmato eh, quantomeno da un punto di vista della, della prestazione è stata Mercedes che ancora una volta con una strategia pulita con l'ottimo lavoro portato a casa ed eseguito scusate dai due piloti eh, di fatto è riuscita a concludere al terzo posto con Hamilton al quinto posto con Russell eh, beneficiando anche di quella che è stata quella che è stata la, la safety car però sono stati anche forse quelli più audaci nell'andare a provare delle strategie un po più aggressive insistendo tanto sulle gomme soft scelta che poi sembra anche aver abbastanza pagato salvo tu, come giudichi questa gara di mercedes di fatto sono sembrati i più scolastici di tutti o, o comunque eh, hanno corso con intelligenza E senza nessun tipo di di spunto particolare hanno hanno concluso terzo e quinto.
2: Sì, penso che fossero la terza forza in pista oggi. Quindi, poi, una volta che eh, riesci a metterti dietro anche una delle due, delle due McLaren, secondo me hai sicuramente portato a casa forse anche più di quello che avresti potuto. Eh, Sono stati abbastanza fortunati. È morto Luca, intanto quindi Rip. Eh, sono stati abbastanza fortunati eh, eh, con Hamilton sicuramente nel discorso strategico, nel riuscire a portare a a fare quel quel pit stop ma devo dire che tutto sommato eh, probabilmente era una roba anche studiata cioè nel senso è andata come doveva andare eh, cioè gli è andata bene però probabilmente l'avevano già studiata prima nel senso che sono partiti con Russell, con la soft convinti che la soft fosse la la mescola giusta e per poi passare alle medie mentre la scelta di partire con le medie con Hamilton era proprio nell'ottica di andare un po' più lunghi e e aspettare un eventuale safety car o l'arrivo della pioggia eccetera quindi sì, sono stati abbastanza scolastici ma sono stati bravi se non altro a differenziare ed è una cosa che ultimamente non si vede più tanto spesso eh. ormai eh, la maggior parte delle volte vediamo i, i due compagni di squadra andare più o meno sempre con la stessa strategia. Loro, peraltro, non è che partivano distanti in griglia, perché erano, eh, cos'erano, eh, sesto e settimo, quindi erano, partivano insieme, erano appaiati. Eh, e quindi hanno, hanno fatto bene, secondo me, a diversificare. Stavolta Hamilton. ha avuto eh, fortuna sicuramente Hamilton, e probabilmente Russell era quello che forse meritava di raccogliere di più, tra i due, per come ha corso la prima parte di gara, con, con le soft che, peraltro, erano anche usate, quindi mh, assolutamente... Un, una, una bellissima gara da parte di Haas. Simo eh,
0: Hamilton arriva terzo. Diciamo che poi eh, la sua gara l'ha fatta per carità, però l'impressione che ho avuto io è che nei confronti di Norris sia stato estremamente timido, perché ha avuto per un paio di giri la chance di provare a superarlo con un vantaggio prestazionale di Mescola e diciamo che proprio anche a livello così dell'ABC delle strategie della Formula 1 quando te hai il vantaggio di mescola il sorpasso devi portar, provare a portarla a casa in due o tre giri perché poi di fatto eh, tra eh, le temperature delle gomme il degrado eccetera eccetera chi ha diciamo la mescola più dura in qualche modo riesce prima a, a, a raggiungere le sue prestazioni poi di fatto probabilmente anche ad andare più lungo e così è stato con Norris che aveva, che aveva eh, le gomme più dure rispetto a lui. Hamilton nella parte finale di gara. Ti sembra che Hamilton sia stato un po' remissivo in quella fase che il secondo posto sarebbe stata la sua portata o ritieni che abbia fatto tutto bene?
1: No mh, più che remissivo penso che sia stato anche lui sorpreso da dalle qualità di, della McLaren Che non ci aspettavamo Perché come dicevi tu prima Lui ha fatto una, una gara scolastica È andato lungo Col primo, col primo stint Con le medie eh, La Safety Car l'ha avvantaggiato Ha messo le soft eh, Va detto anche che la Safety Car è stata parecchio, parecchio tempo In pista quindi magari quelle soft eh, mettici che eh, qualche giro dietro la safety car l'avevano avevano fatte, non erano soft nuove, e eh, quindi erano già, già usurate insomma perché erano, avevano qualche giro da, dalle qualifiche. E, mh, per un paio di giri non c'era il DRS, quindi comunque hai potuto sfruttare sì il vantaggio di mescola ma fino a un certo punto alla fine eh, diciamo che non ci ha messo quello zamp quel cuore in più per provare il passaggio pensando di avere la possibilità di farlo magari in due o tre giri successivi invece eh, di contro Norris aveva intanto scaldato bene le hard che erano nuove e dopo essersi difeso con il coltello 30 per due giri è riuscito persino a dargli via cioè a sfruttarle al massimo e senza avere grandi ricadute quindi forse è stato un po' prudente ma non, ma non remissivo ecco poi, tra l'altro, in quei punti dove avrebbe potuto passarlo era anche rischioso staccare un po' più in là. Eh.
2: Alberto, tu volevi che gli facesse una cosa? La co- e... eh, eh, No, io, io non è
1: semplice. Ma perché non stacca? La corsa quando la fai perché sbaglia quello lì che è anche la che ti sta davanti. Eh. Non è che, secondo se oppure... la strada come ha fatto Norris. Dimmi. Eh, oppure
0: tu non freni o non giri?
1: No, 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 che Capri, c'entra. Lauri si ha mantenuto è la bello. macchina bella in mezzo alla pista e gli ha chiuso tutti i parchi. Alla fine. Eh, insomma Hamilton non è l'ultimo degli stupidi. Eh. Diciamo qualche gara l'ha finta e qualche campionato. Pure si ha valutato che lì è il Simo, di passare di aspettare il giro dopo,
0: eh, Sì, ma proprio per questo: se uno es- dice che è stato remissivo. Non dice che, ma non è, che decisivo, è, ma è stato, troppo, è stato che... Evidente,
1: nel senso è stato prudente, ma non si poteva aspettare che la, la McLaren andasse così forte, cioè una trazione così no, forte. Vabbè, la, che... la, 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 lascia,
0: lasciamo perdere cosa ti potevi aspettare o no. Cioè, il fatto che lui in un paio di volte ha avuto la luce per buttarsi dentro. E non si è buttato dentro. Secondo me, sì, io ma se io c'era detto... era
1: colpa sua, eh, se si buttava dentro in quei punti, nel senso non valeva la pena. Lui ha corso con intelligenza tutta la gara, sapeva benissimo che un terzo posto era un ottimo risultato, ha detto ok, ho ancora 10 giri, ci riprova e giri dopo. Poi e giri dopo, Norris è andato via e ha detto Ops, forse era meglio se ci provavo prima, però non aveva più la possibilità di farlo. Più che essere missivo, stato... ha cercato di far valere la sua esperienza. In questo caso, e ha giocato contro sì, so,
0: mi sembra mi sembra un gattino che si arrampica su uno specchio cosparso di olio no è stato io, io, io sono dell'idea che poi può anche starci l'idea di dire no. eh, mi son fatto vedere e, e preferisco portare a casa un terzo posto con uno zero in questa fase qua e questo io lo capisco però ritengo dal mio punto di vista poi magari chiederei anche a luca che è rientrato ritengo che di nuovo in un paio di occasioni il muso avrebbe potuto metterlo dentro e non l'ha messo Poi, magari ha fatto anche bene però non mi è sembrato particolarmente aggressivo ecco in quelle stesse curve in altri anni in altri contesti l'ho visto un po più un po più aggressivo però con altre
1: macchine con macchine un po migliori di quella che è adesso lui sa quello che c'hai uh, a disposizione se, se decide di non portare un attacco fino in fondo è perché sa che magari 90 su 100 uh, gli va male a lui questo è però, che però sì, lui ma... ha aspettato che sì. col di... lui pensava che col drs l'avrebbe passato più facilmente invece no invece no riserva però... via e ha sbagliato questo. Sì, però non però è c- che è stato rimesso.
0: capisco quello che... capisco quello che dice però secondo questo ragionamento allora qualsiasi pilota che non prova ad attaccare un altro sì, sì, si può applicare questo tuo ragionamento dicendo solo la macchina che guido ce la potevo fare non ce la potevo fare e allora vale sempre stare dietro non provarci mai se non che sto dicendo un'altra
1: eh, cosa è che lui dall'alto della sua esperienza ha detto se non riesco a passarlo nei primi due giri senza sforzare troppo dopo col drs magari lo passo come gli hanno messo il drs norris se n'è andato e lui ci è rimasto così Secondo me è stato sorpreso, l'ha anche detto, c'era un, un team radio che ha fatto, dico, minchia, scusate,
2: ah.
1: è la Sicilia che parla, dico, cavolo, quanto, quanto corre questa McLaren con le hard, era cioè è rimasto sorpreso, quello, però, Non se l'aspettavo. Era eh, però, però eh,
0: allora forse, forse la sua esperienza non è stata utilizzata nel migliore eh, dei modi.
3: Anche con Luca, 350 grammi in questo Io non l'ho visto così remissivo. Nel senso che lì prima della Cops c'era andato molto vicino. Secondo me, ma vale un po' per tutti, eh, la differenza tra le mescole dopo la safety car non è stata così netta. Infatti, cioè, anche Sainz per esempio, con la Arda, fino a quando non ha avuto quel momento in cui l'ha sverniciato, in tre, ha tenuto abbastanza bene la posizione. Lo stesso Russell su Piastri non è riuscito ad attaccarlo nonostante una mescola di differenza. Quindi eh, magari non ha proprio voluto rischiare più di tanto anche perché erano in Gran Bretagna stava attaccando un pilota inglese figurati se capitava un altro incidente della COPS non è che era il massimo <ride> ma non lo vedo proprio così da bocciare come atteggiamento perché comunque ci ha provato e questa McLaren alla fine anche con le Valard, ancora più delle altre macchine in realtà non era così tanto penalizzata era veloce quasi come ad, avere, ad annullare questa differenza di mescola
2: io... Posso, posso intervenire? su? No, non questo. ti abbiamo. Eh, lo so, infatti, non mi avete interpellato, e quindi ero lì <ride> che aspettavo che ci incischiavo. No, eh, però eh, io sono un, d'accordo con tutti e tre. No, ma nel senso che dite tutti e tre una, una cosa, secondo me, giusta. Eh, Alberto, eh, lo abbiamo notato a, in realtà in più di un'occasione quest'anno, nelle ultime gare, che Hamilton è un po' più remissivo. È un po' meno aggressivo, no? Premesso che Hamilton è sempre stato, secondo me, tra i campioni del mondo, tra i piloti molto vincenti, eh, penso senza timore di smentire di poter dire che è il campione, eh, uno dei campioni più corretti in assoluto. È uno che tendenzialmente, la, 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 il, come dici tu, il musetto tende a non infilarlo se non ha la, la, la certezza di completare il sorpasso, no? E e quindi secondo me è un po' un atteggiamento che ha, ha avuto nei... perché ridacchi? Cos'è che stai ridacchiando? è arrivata la domanda però ah ok ehm... quindi dicevo eh, secondo me eh... è un po' un atteggiamento che ha avuto nelle ultime gare ma perché banalmente qua sono d'accordo con Simo sa che è macchina a disposizione sa che in questo caso un secondo un terzo posto per uno che ha fatto boh, 200 podi No, non credo che faccia veramente la differenza eh, Fosse stato contro Verstappen a 5G <ride> Penso che invece un pensierino ce l'avrebbe fatto Cioè lì magari avrebbe fatto una manovra un po' più aggressiva Come invece è stato molto aggressivo con Verstappen in qualifica Quando erano lì che si eh, che, che, che battibeccavano per prendere la track position eh, in, Cos'era? In Q1 alla fine della q Mm. quindi sono ecco è per dire che secondo me tutti e tre avete detto le cose giuste
3: diciamo che il tuo intervento è stato un po' un uh, omaggio alla memoria di uh, Forlani recentemente scomparso molto democristiano
2: <ride> democristiano vabbè certo è chiaro è chiaro come è chiaro. Com'è, com'è giusto che sia in una missione come questa eh, allora prima di andare avanti eh, sì. è giusto perché Paolo eh, lo abbiamo un po' rimproverato lo hai rimproverato quindi prenditi le sue certo. responsabilità, caro Alberto, ha ah, però precisato: è giusto che quindi dargli diciamo, la possibilità di precisare il suo. Questo non è Formula 1. Lui dice: Non intendevo il merito al fatto che non c'è competizione. Ma eh, lui parla di un discorso un po' più ampio. Non esistono i test, è solo la al simulatore. Anche la FIA, che certe volte interviene in maniera un po' eh, di difficile interpretazione. E da questo punto di vista, mi sento di dare ragione a Paolo perché effettivamente, da questo punto di vista, eh, c'è un, un cambio di rotta evidente rispetto a quelli che sono stati gli anni passati è un cambio di rotta, però e poi ti faccio parlare alberto ce lo facciamo piacere nel senso che non si tornerà più indietro quantomeno sul discorso di testo la possibilità di avere una fine un po più eh, lineare nelle decisioni speriamo di sì eh, forse qualcuno ci ha perso le speranze però vai
0: no allora secondo me qua ci sono tanti discorsi diversi È, è sicuramente formula 1 è un'evoluzione della formula 1 eh, e quindi Bene così, ecco, eh, poi chiaro, i test in pista romantici piacciono, eccetera, eccetera, ma per quello che poi succede la domenica fondamentalmente non, eh, non danno grandi, grandi riscontri o riscontri ulteriori rispetto a quello che di fatto eh, possono garantire questi simulatori. Noi anche parlando in pista con tutta una serie di, di addetti ai lavori, è pacifica l'opinione che il lavoro fatto al simulatore di fatto... Rende tanto quanto un lavoro fatto in pista, se non di più, perché si ha più tempo, si costa meno, si riescono a fare molte più attività, molte più prove, molte più incroci, quindi quello di fatto secondo me è, è la giusta evoluzione della Formula 1. Sul discorso della FIA, Paolo risponde una porta aperta, sì, sono, sono effettivamente molto spesso inconsistenti nelle loro decisioni. Eh, però diciamo che il fatto che l'arbitro non sia particolarmente abile, o non sia sempre particolarmente abile, di fatto, secondo me, non svidisce lo sport né quello che i protagonisti portano in pista tutti, tutti i weekend. Però ecco, sì, se vogliamo aprire il Capitol FIA e magari non lo apriamo oggi, ci sarebbe tantissimo da migliorare lì. E, e basta. Ecco. Sempre Paolo, però ci fa una domanda. Secondo me molto interessante: che io gira a voi. E, Com'è possibile che ci sia stata un'involuzione della Ferrari? Salvo, eh, parafrasando Vasseur, tu hai già parzialmente risposto a questa domanda. Vuoi, allora, vuoi integrare?
2: Allora, secondo me intanto si sapeva già da tempo eh, che Silverson, così come Spa, sarebbe stato un circuito complicato per la Ferrari perché è un circuito dove ci sono questi curvoni veloci che... Eh, Eh, proprio strutturalmente non si sposano bene a quelle che sono le caratteristiche di questa macchina. Eh, È un po' il motivo per cui invece ci si aspettava una Mercedes un po' più più forte e una McLaren un po' più forte alla luce degli sviluppi che hanno portato in pista recentemente. Eh, Quindi questa intanto è una prima prima risposta. E poi quello che dicevo prima, che poi è la risposta che ha dato Vasser, cioè questo... Eh, questo, lui ha, proprio, ha usato questa parola eh, letteralmente ha detto abbiamo avuto paura venerdì del degrado loro poi hanno, venerdì hanno girato nel pomeriggio soltanto con Science perché Leclerc ha avuto un problema tecnico hanno verificato con la gomma soft che c'era un degrado molto molto eh, consistente c'erano anche 20 gradi in più di temperatura sulla, sull'asfalto eh, questo è un dato evidente Insomma, poi alla fine uno potrebbe legittimamente dire, ma la paura, questa paura però ce l'avete avuta soltanto voi, cioè siete stati gli unici a non capire che con 20 gradi in meno eh, p- poteva esserci un cambiamento sostanziale alla situazione, gli altri si sono adattati sicuramente, questo è dato di fatto, con più rapidità. Ehm, però ecco, lui ha spiegato, abbiamo avuto paura del degrado e abbiamo deciso di puntare sulle hard e sulle medie, ma anche con hard e medie Comunque non abbiamo spinto come avremmo potuto perché temevamo che a un certo punto ci fosse questo crollo. In realtà abbiamo fermato Leclerc, peraltro il pit stop al giro 19, ben in anticipo rispetto anche alle previsioni Pirelli, che per una sosta davano, per chi partiva con le medie, dal dal giro 21 al 27, pit stop. Loro si sono fermati al 19. Eh, Leclerc non non aveva riportato del degrado su quella gomma lì, però... Eh, comunque l'abbiamo fermato, poi lui è rientrato con le hard. Gli abbiamo dato un target di tempo eh, sul giro che per lui non era difficile da raggiungere, ma comunque era troppo lento per eh, avere, diciamo, delle prestazioni competitive rispetto agli altri. Poi, sicuramente, questo è il terzo aspetto: eh, al netto appunto della, della scarsa interpretazione delle, delle caratteristiche di queste gomme la safety car non li ha avvantaggiati, perché ehm, di fatto, piloti come Alonso Hamilton. Eh, 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 non mi ricordo chi altro eh, eh, anche lo stesso Albon hanno guadagnato terreno fermandosi eh, in in regime di safety car e quindi facendo un pit stop più più corto poi eh, appunto Leclerc sul finale si è trovato in questo trenino DRS dove tutti quanti hanno il DRS e quindi di di fatto non riesce a a superare, detto che comunque le prestazioni lì in mezzo erano tutte abbastanza simili perché non è che Leclerc andava comunque poi così tanto più veloce rispetto a ad Albon, per dire, Simo,
0: i piloti Ferrari ti hanno sì. un po' deluso questo weekend?
1: Ma parecchio, ma parecchio, ma io, io penso che se il problema non, non capisco se è psicologico, se è di pressione, perché veramente eh, mi hanno sorpreso le parole di Vasser oggi, nel senso, hai due piloti in pista hai una strategia conservativa quantomeno sping- falli spingere e invece avevano paura no? Come di- ho già detto tutto Salvuzzo Salvo, Salvo ha spiegato tutto benissimo mm, non, non c'è molto da aggiungere se non che non, non riesco a capire per quale motivo ogni volta commettano errori sia dal muretto che a questo punto anche i piloti mm, perché continuamente le scelte che fanno non sono mai quelle più intelligenti ma lo si vede anche, anche, anche un, un osservatore alla televisione lo vede cioè leclerc che rientra al giro 19 quando non ha un decadimento della gomma che mi rappresenta cioè è, un, è, un, è un atteggiamento timoroso sono quarti dovrebbero capire che sono nella condizione di poter rischiare di poter osare quantomeno se riesce ad arrivare a un risultato no? nessuno gli può dire non ci hanno provato una gara del genere francamente è la più brutta che abbia visto quest'anno dalla Ferrari e ne, e ne hanno visto, ma proprio a livello proprio di, di scelte, di potenzialità secondo me se al, al posto del muretto Ferrari ci fosse stato il muretto Mercedes vestito di rosso oggi Leclerc faceva terzo e eh, quarto perché Piastri forse non lo superava però comunque ecco: no, col, in realtà con la safety Car probabilmente avrebbe fatto un'altra strategia quindi oggi Leclerc faceva terzo e Sainz quinto vabbè sto immaginando Fanta Formula 1 quello, quello che dico è che con un, uh, meno meno timore nel prendere le scelte con un po' più di azzardo sei in Formula 1 se non rischi in Formula 1 che fai? metti le gomme e poi vai vabbè dai queste le conserviamo ci facciamo i tavolinetti con le gomme che ci fai? cioè non... usale spingete sull'acceleratore cioè, veramente le parole di passer mi hanno un attimo lasciato basito comunque per l'analisi tecnica riascoltatevi il pezzo di salvo che era perfetto quello che ha detto 5 minuti fa. No, il punto, il
2: punto effettivamente sì, ma è che troppo spesso poi forse, ma poi non lo so neanche se questa qua è una risposta eh, adeguata o meno, però loro sono molto appunto, eh, basati sui dati, no? dici tu, ma d'altronde un team di Formula 1 cosa dovrebbe fare se non guardare i dati? il problema è che forse non hanno ben capito che eh, ben letto... È il fatto che eh, i dati che avevano raccolto li avevano raccolti venerdì con 20 gradi in più di, di temperatura in pista mi, mi pare un errorino di quelli proprio gravi
1: però nel senso non mi sembra un errore da poco, se vai a vedere oggi No, più eh, altro perché sono stati le strategie, strategie, eh. è quello cioè, gli unici altri che hanno messo eh, gialle e bianche cioè, medium e hard sono stati la McLaren ma avevano un altro tipo di comportamento in pista o quantomeno spingevano perché da quello che dice le, eh, Vasser, il problema è che gli davano target time troppo alti ma non, in, rimango un po perplesso effettivamente non lo so non credo che sia stata per tornare alla domanda iniziale un'involuzione della, della diciamo della, ehm, del comportamento dell'auto e delle potenzialità dell'auto io penso che sia stata boh, un un'involuzione mentale da parte proprio di tutto il team su come affrontare questo, questo weekend. Magari sarà di aiuto anche questo per affrontare al meglio i prossimi, ecco.
0: Yes, direi che su Ferrari non c'è moltissimo altro da dire. Uh, Luca, prima di andare oltre e parlare di cose più interessanti tipo il toto Box, che peraltro... Uh, Questa settimana ha portato con sé enormi polemiche, enormi polemiche. (ride) Volevo fare una domanda ancora relativa al Gran Premio. Eh, Mm. Alexander Albon, ottavo, eh, Logan Sargent, undicesimo, eh, Williams, eh, bene bene, e diciamo che il tipo di di evoluzione che c'è stato dall'inizio della stagione o meglio già dalla stagione scorsa in arrivare a metà campionato quest'anno è stato consistente gara dopo gara e, e sembra che effettivamente questa di sesto settimo team sia ormai la loro dimensione più o meno più o meno acclarata perché lo stanno facendo e rifacendo tutte le domeniche di essere lì. Sì, 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 è
3: un progresso diverso da quello della McLaren, ma io direi più sorprendente perché a livello di mezzi non ci si aspettava una Williams che avesse la possibilità di incrementare le prestazioni così tanto. Mi ricordo eh, recentemente c'era stato un incidente: avevano alzato la macchina sulla gru, era un in- confronto impietoso tra il fondo della macchina della Red Bull e quello della Williams. Con la Red Bull abbiamo visto Monte Carlo che era piena di canali, qualsiasi cosa. La Williams era una tavola liscia praticamente. Quindi dicevo, oh, sono un po' un team di un altro campionato quasi. In realtà, eh, beh, Albon non è una novità perché è un po' tutto l'anno che riesce a portare la Williams sempre lì al confine della, della zona punti. Però a Silverstone abbiamo avuto Sargeant che è andato velocissimo per i suoi standard e secondo me lui un po' la cartina torna sola, un po' come lo può essere Stroll per la Stone Martin, perché se Sargeant con la Williams riesce ad arrivare lì, vuol dire che davvero la Williams nelle gerarchie ha superato le varie Alfa Tauri, Asa, Alfa Romeo, e si sta portando ad agganciare quel gruppo che se la, che se la gioca dietro, dietro la Red Bull, addirittura, perché poi oggi alla fine, Albon ha tenuto dietro le Ferrari e ha andato ad attaccare Alonso nel finale, quindi stiamo veramente parlando di Williams, che pian piano, grazie anche all'arrivo di James Walls, che è stato un po' il colpaccio del mercato invernale, sta prendendo una direzione interessante, molto interessante.
0: Senza ombra di dubbio. Allora, Luca, eh, io chiederei a salvo di mandare… La sigla, e poi entriamo nei puriginosi dettagli di quello che è successo venerdì e quindi delle polemiche eh, a catena che si sono susseguite nelle ore successive. A te la parola, maestro. Ma
3: diciamo solo che c'è stato un venerdì molto movimentato perché, come i nostri ascoltatori sapranno, eh, noi i pronostici tendiamo a farli abbastanza in anticipo rispetto al weekend. Quando ci sono due Gran Premi attaccati, come era questo il caso, li facciamo nella puntata che segue il primo Gran Premio, e precede il secondo. Questa settimana non è andata così perché Simo, che doveva parlare per primo, non ci ha fornito il pronostico nella puntata che è andata in onda tra l'altro lunedì, quindi già comunque in ritardo rispetto alle abitudini, ma Simone si è fatto desiderare. Attenzione, i giorni sono trascorsi ed è avvenuto un po' un impeding da parte di Simone, un po' una pretattica quasi come quella che stiamo vedendo in culo con Verstappen e gli altri piloti negli ultimi Gran premi. Simone ha tardato, ha tardato, nonostante i solleciti a dare il suo pronostico, e quindi se non dava il pronostico lui, noi altri dopo non potevamo dare i nostri. Alla fine, alle 13 e 12 di venerdì, Simone ha dato il pronostico, ci ha lasciato quindi pochi minuti per comunicare i nostri, e cosa è successo? io che scelgo per secondo l'ho dato, Salvo che era inviato a Monza per il che invece ha tardato e ha scollinato, oltre l'ora di, in cui bisogna comunicare il pronostico, l'ora finale, che è quella in cui partono le FP1. Nel frattempo Alberto, che era l'ultimo a scegliere, ha fatto quindi la sua scelta, e Salvo ha poi comunicato la sua in ritardo, scegliendo
2: per ultimo, e qui è partito il polemicone. Cosa fare, sì, chi punire, stato... come punire? C'è stato un protest ufficiale da parte mia perché sì. eh, insomma eh, mi avete a un certo punto affibbiato un pronostico che io non avevo fatto A vostra discrezione Cioè una cosa totalmente che non si poteva sentire Quindi è partita una, una polemica interna nelle nostre chat molto, molto ague- che, che in confronto <ride> voglio dire a Michael Masi ad Abu Dhabi Erano state, ah, diciamo, eh, Esatto <ride> Eh, tra l'altro non so se, se funziona, ma avrei, ho a disposizione i documenti. Ce li hai? E posso posso mandarli? Po- Prova a mandarli. Vai. Mando no. il, il primo. Eccolo ecco, qua. Ecco. Eh, prego, prego, prego ma lasciamo parlare il, il, dire- il direttore di gara qua. De- Alberto, questa... vuoi commentare tu? No, io,
0: io non riesco a leggere, ragazzi. Po- posso allora, poi... io che ce l'ho, Monica. Ah, ecco, eh. ecco, ecco, ecco. Comunque. Questo quindi. qui eh, è nei confronti di, di Valtieri, Valtieri per, per l'impeding, quindi Simone Valtieri. Eh, ah. E quindi diciamo che l'infrazione era presunta infrazione delle tempistiche di pronostico. La decisione eh, gli abbia andato la perdita degli eventuali punti bonus del weekend e un warning per i successivi gran premi con, la, con il rischio di perdere punti. Eh, anche per una penalità in punti proprio da, già dal suo magro bottino che, che, che ha ottenuto finora in questa campagna del Radio Box 2023. E diciamo che qua è interessante che gli Stewart hanno dovuto sollecitare la comunicazione del pronostico del weekend nonostante 5 giorni di tempo dopo la precedente gara e dopo che il Vartieri aveva già mancato la comunicazione del pronostico durante la puntata di Radio Box di lunedì 3 luglio perché stava a Firebase. <ride>
1: <ride> Cosa falsa e tendenziosa, tra l'altro, perché quella puntata doveva andare in onda alle 19 dovevo essere presente pure io e invece l'avete fatta alle 12 quando io avevo... ah, Imposs- ero impossibilitato da ragioni familiari a raggiungervi. Quindi, vabbè. vabbè
0: fatto sta che no, ha sì. lasciato 18 minuti di tempo agli altri e quindi... Eh...
2: Niente, abbiamo, abbiamo. questo qua è proprio l'impeding da questo manuale diciamo.
0: ecco io direi che d'ora in poi eh, chi è, l'ultimo dovrà pa- parlare entro la mezzanotte di giovedì
1: ma io te lo do subito mm. oggi il pronostico per Budapest guarda no no c- 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 ce, lo dai, testi... ce lo dai poi via, via WhatsApp, no voglio i garanti. testimoni voglio i testimoni io il mio pronostico per Budapest ah. sarà Verstappen, Leclerc, Hamilton sì, Guarda che domanda. la parola è
3: volatile, Whatsapp rimane scritto con l'ora Esatto, esatto.
0: poi quindi anche Salvo Sardina che chiaramente ha dovuto parlare più tardi sempre l'infrazione contestata era la medesima e la decisione perdita eh, della posizione nell'ordine di comunicazione quindi in pratica eh, io ho avuto la possibilità di scavalcarlo e fare il pronostico per terzo nonostante eh, essendo... Eh, prima del Gran Premio di Gran Bretagna in testa del Box avrei dovuto parlare per ultimo in una sorta di B.O.P. della nostra competizione, anche per salvo un warning, quindi eh, vedendo che i pronostici non arrivano comunque dovrai essere più pronto eh, a, a dare la sua comunicazione, però, diciamo che questo è un minor infringement of the rule book eh, rispetto a quello di Simone, che è stato considerato molto più grave anche perché stava a e cosa che Ora, è...
2: de- detto questo, diciamo che tutte queste polemiche, questa, questa situazione molto scabrosa all'interno delle nostre chat, e poi risolte in un nulla di fatto perché tutto questo casino. Niente, verrebbe dire perché poi di fatto tutti quanti abbiamo preso per stato vincitore, non siamo dei geni eh, nel, nel fare questi pronostici. Perché insomma, non è che ci voglia chissà che cosa, a beccare per in vincitore. L'unico che ha quindi abbiamo preso tutti i cinque punti. Non è cambiato nulla, tranne il signor Manacorda che fa sti gesti, qua così come dire: Guardate, chi sono io? Gesti, guardate, che la giocata 9 luglio
0: gesti, esatto. da
2: da 9 luglio 2006 ormai iniziano a passare tanti anni iniziamo eh. a essere vecchi anche noi e ha preso due punti in più è inutile che ti bulli. ha preso due punti perché è beccato Hamilton al terzo posto bravo ma insomma eh, eh. Fortunello bravo Vede Fortunello, bravo, eh. Fortunello. Che è arrivato il mio messaggio alla
3: AS quando era ora di fermare Magnussen in pista <ride> esatto. sms a Gunther esatto. e via
1: Va
2: bene. bene. Vabbè.
3: Quindi classifica generale ce l'abbiamo, la sappiamo?
2: La classifica che generale va? ce l'abbiamo. Eh, Alberto Saio conduce con 66 punti, Salvo Sardina 58, Manacorda 57, Simone Valtieri fanalino di coda tristemente a 50. Però è ancora tutto, tutto da decidere. Diciamo che è sicuramente è un campionato un po' più e- emozionante rispetto a quello vero. Esatto. Secondo me il
3: fatto che dedichiamo così tanto tempo al Toto Box rispetto quasi al campionato di Formula 1 è emblematico della stagione <ride> che stiamo
0: vivendo. Eh. Concordo, esatto. dovremmo, dovremmo anche noi applicare del, dei nuovi, delle nuove regole per ravvivare il Toto Box, perché il fatto che anche per noi il campionato noioso, dice sempre Verstappen, 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 ah. e comunque beleggi abbastanza tranquillo. Ecco. Va bene ragazzi direi che possiamo chiudere anche questa decima puntata di radio box vi ricordo che per seguirci potete cercarci su facebook youtube instagram twitch e spotify cercando motorbox motorbox sport e chiaramente leggendo le ultime news su www.simo wow. eh, hai la telecamera specchiata quindi se vuoi indicare qualcosa eh, so. devi fare <ride> al contrario ok e potete sempre seguire le ultime novità su www.motorbox.com. Allora, saluto Salvo, Simo e Luca. Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzino. Sì, Ci vediamo
2: ciao. domenica, fra due o domeniche, due. il 23 luglio, al termine del Gran Premio di ciao.
1: ciao Ciao.